1: El momento oportuno es ahora, nos dice el apóstol San Pablo. Y esa es la frase que debe siempre informar nuestra vida cristiana. Ah, es que ayer no comencé bien la cuaresma. Ya, ¿qué más se puede esperar? Así nos habla el demonio. Él dice, mira atrás para desalentarte y no seguir el camino. El Señor nos dice, ahora es el momento oportuno. Olvida lo que está atrás. Lo dice el Salvador San Pablo, olvidando lo que está atrás, veo hacia la meta y corro como para ganar. Tenemos una nota para los que se de repente entramparon un poquito en preocupaciones y demás, y recién hoy se dan cuenta que es cuaresma, pues Catholic Vote, Voto Católico, nos ha regalado una interesante nota que te puede ayudar a recomenzarla. Jump start, como dicen en inglés, hoy mismo. Y también recién mi
2: saludo, les habla Guillermo Montezuma, y creo que, es un excelente artículo, pero también quisiera recomendarles al comenzar el programa el retiro de ejercicios espirituales, que con un clic no te va a costar nada más que dedicarte una hora de tu día, una hora que va a ser fecundísima, de gran provecho, que seguramente vas a tener momentos de gran enriquecimiento, de gran gozo, como también de tentación de abandonar, pero justamente, amigos, hemos comenzado el retiro de ejercicios espirituales desde ayer, hoy día es nuestro segundo día, aquí lo hemos hecho en casa, y creo que con gran provecho, por eso quisiera invitarles a ustedes, los que quieran hacer de esta cuaresma una cuaresma intensa, una cuaresma maravillosa, dedicarnos a estos temas importantes que son el encuentro con el Señor, con este Dios maravilloso que nos abre el camino de nuestra vida con un horizonte de dicha aquí y de plenitud en la gloria, cosa más maravillosa, como también pedirles, amigos, para los que están rezando, que recen por estos frutos, y que participen los que están todavía dudosos, aquí tenemos una puerta abierta, que tenemos que hacer algo nosotros por todo lo que hay en la iglesia que está muy mal y comenzando por nuestro propio corazón, queremos enfocar también algo que no está muy bien y es la iglesia en China, es la iglesia en donde hay persecución que no cesa, en donde hay un acuerdo entre la Iglesia que no se sabe de qué trata, con precisión vamos a darle los detalles de un silencio de una china sobre la Iglesia, que es peligroso nota que nos llega por voto católico.
1: Claro, porque por un lado, al parecer, todo está marchando, finalmente se están haciendo consagraciones episcopales, es también para los observadores evidente que el gobierno chino decide y el Vaticano aprueba, es así sistemáticamente hasta el día. A veces el mismo día de la consagración del obispo se dice, el santo, el santo padre ha este eh, digamos, llamado al padre tal o al obispo tal a ser consagrado obispo de tal. O sea, el mismo día o los días antes, así no es el nombramiento cuando se origina en Roma, sino cuando se origina en otro lugar, en este caso el gobierno comunista chino. Y a pesar de que se presenta desde el Vaticano como que bueno, el acuerdo está funcionando el gobierno chino jamás se refiere a la Santa Sede, ni al Papa, ni los obispos colaboracionistas se refieren a él. No será, sostiene esta nota de opinión de Asia News, una manera de simplemente acabar de secuestrar completamente a la feligresía católica y someterla al régimen ante un desconocimiento de la autoridad en Roma. Por otro lado, amigos, una interesante nota. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado a poner en marcha o mejorar 16 emisoras de radio católicas en el 2023 para evangelizar a través de las ondas de radio. Les compartiremos esta nota que nos hace ver nuevamente todo el bien que hace ayuda a la iglesia necesitada y cómo es un excelente instrumento para poder hacer llegar nuestra ayuda concreta a donde la iglesia más la necesita.
2: Tenemos otro artículo interesante, amigos, y es la presencia del Cardenal Sin que siempre sus palabras son valientes, se nota que es un hombre que tiene una mirada tan grande de amor por la iglesia, por la humanidad, y también desea la salvación de las almas, es así que con toda valentía, con poca, poca diplomacia, ha vuelto a remeter contra el sínodo de la sinodalidad, un extenso artículo, vamos a compartirle esa perspectiva que tiene sobre el sínodo de la sinodalidad que avanza y no se sabe bien hacia dónde con precisión, porque todo es imprecisión, y también eh, dice cosas muy precisas y claras de lo que representa fiducia Supplicans, que creo que es el sentimiento y el pensamiento de muchos, una sorpresa repugnante.
1: Una propaganda que salió durante los comerciales, muy vistos del intermedio del de último Super Bowl. Él nos entiende, sería la tradición en español, he gets us, hablando de como Jesús. Jesús, se dice al final, no enseñó a odiar a nadie, solo amar. Y las imágenes parecen dar ese tipo de cristianismo donde ayudamos, amamos. Y entendemos a la gente tal como es. Nadie tiene que cambiar. Él nos entiende quiere decir, sabe cómo somos, por qué somos y así nos acepta. Y eso es el cristianismo. Muy interesante una nota de Michael Hipólito, converso al catolicismo. Los anuncios de Él nos entiende no muestran el verdadero cristianismo, sino en cambio un cristianismo probado por el régimen, o sea, el régimen del pensamiento correcto. Este es el cristianismo que vamos a aceptar si no te ciñes a este modelo donde apruebas todas nuestras causas y nuestras identidades raciales o sexuales o lo que fuera, si no aceptas eso, eres un cristianismo que no merece ser parte del de nuevo mundo que estamos creando en base a una moral alternativa para la cual el cristianismo solamente debe tener bendiciones y cariños.
2: Amigos, si tenemos un artículo de Monseñor José Ignacio Munilla pone los puntos sobre las CIES en torno a una temática que es la pornografía, de la cual pues algunos gobiernos europeos están haciendo uso de un espíritu de restringir el acceso a la pornografía porque toma conciencia del daño tremendo que hace, pero ojo, hasta los 18 años. Monseñor José Ignacio Munilla pues cuestiona esta frontera en los 18 años con una línea que dice el porno mata el amor. ¿Por qué no se combate con decisión esta pandemia de la pornografía tan extendida en nuestra sociedad con consecuencias tan graves? No solamente para los menores de 18 años, sino para con todos. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Aquí no alentamos ser procrastinadores, que quede claro. He recordado en algún momento a San Expedito, que tú lo conocerás, Guillermo, ese, esa imagen tan elocuente. San Expedito, un legionario romano que estaba posponiendo su conversión. Y el demonio, que se presentaba como un cuervo, le decía cras, 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 que en latín significa mañana, mañana. Está bien eso la conversión, pero mañana, no tiene que ser hoy, mañana, mañana, mañana. Y San Expedito venció a ese cuervo, que era la encarnación del diablo en esta, en esta escena, en esta experiencia, con la palabra odie, 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 hoy, hoy, hoy. Y ahí viene la palabra justamente procrastinación, quiere decir procrast para mañana. Así es que aquí no estamos alentando la procrastinación. Pero si hemos procrastinado, lo que el demonio quiere es que pensemos en que hemos procrastinado como para decir, así eres tú, olvídate, ya empezaste mal la cuaresma, no tienes nada que hacer. Es esto que nos da la ocasión para, para librarnos de otra mentira del demonio, que es la mentira que nos dice que si no hacemos las cosas muy bien o perfectamente, ya para qué seguir. Eso siempre es una mentira del demonio y es de esa manera que quiere atraparnos en el pasado con una actitud de lamento. Hoy es el momento oportuno y esa interesante nota de Voto Católico justamente nos trae un buen mensaje para los procrastinadores de ayer, que no lo serán el día de hoy.
2: Así es amigos, si tenemos entonces esta introducción que hiciste, es, despertaste esta mañana con la sensación que la cuaresma ha comenzado y no tienes idea de lo que estás haciendo no temas, aquí te damos algunos tips y a continuación se enumeran estos cinco ideas 5 ideas para comenzar esta cuaresma, amigos, hoy Primero, renuncia al botón de retraso Niega el impulso de dormir durante cinco minutitos más Y en cambio, levántate tan pronto como suene la alarma San José María Escrivá lo llama el minuto heroico Es la hora fijada para levantarse Sin dudarlo, una reflexión sobrenatural y arriba el minuto heroico, aquí tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no daña tu cuerpo. Con ese espíritu considere practicar el minuto heroico y luego utilice provechosamente el tiempo extra de la mañana para la oración o la lectura espiritual. Qué buen consejo, amigos, comenzar el día diciendo, sí, me levanto en este momento y no voy a remolonear aquí en mi cama.
1: Esto del minuto heroico yo lo aprendí del manual de los Boy Scouts, que... Cuando yo participé por poco tiempo, hubiera querido participar más, pero en fin, solo pude por un par de meses. El manualito decía que apenas sonaba la señal de levantarse, uno se ponía de pie. O sea, sales del sueño a estar de pie. Y empecé a practicar eso y lo practicaba instintivamente porque me parecía una buena práctica. Y sin darme cuenta, estaba yo completamente ya acostumbrado a levantarme apenas sonar la alarma sin ninguna dificultad. Qué interesante, ¿no? Lo, lo bien que este tipo de pautas, siempre y cuando sean constantes, desarrollan en nosotros un automatismo bueno. La virtud es eso. Es una manera automática de compartarte que tiene que ver con el bien, que es excelente. Como por ejemplo, un buen músico, un buen deportista. Lo que estamos viendo ahí en la... En el, en la sala, en el escenario o en la sala de, o, en el, o en el contexto deportivo, es justamente el despliegue de esos automatismos excelentes que se llaman virtud a diferencia de los eh, automatismos negativos que se llaman vicios. Segunda, segundo tip, acepta el silencio en el auto. Como señala el Cardenal sara en El Poder del Silencio, sin ruido... El hombre postmoderno cae en una inquietud sorda e insistente. Está acostumbrado a un ruido de fondo permanente que le repugna y al mismo tiempo lo tranquiliza. El carnal observa con razón que, tendremos, que tendemos, tendemos a llenar constantemente los silencios de nuestra vida al pasar de una cosa a otra. ¿Qué tal darle ese tiempo entremedio a Dios, quien usa el silencio para enseñarnos sobre él? y sobre nosotros mismos. Descubra, dice la nota, lo que él tiene que decir en esta cuaresma ayunando del ruido de los podcasts, excepto los podcasts de Catholic católico dice, y la música mientras conduce. Esta idea de que apenas tengo el libre, veo el celular, por ejemplo. ¿Mmm, ¿Necesitas hacer eso? Te aseguro que no, a menos de que tengas no sé qué trabajo que te requiere hacer eso, pero sé honesto. ¿Tienes un trabajo que exige eso? ¿Puedes tú, en efecto... Esos momentos en los que ya se hace hacer algo y estás dirigiendo a otro lugar. Podrías tú, en lugar de ver el celular, simplemente elevar la mente y el corazón a Dios unos segundos, 30 segundos, un minuto, una ejaculatoria, pero así de mente y corazón, bien rezada. Amigo, tendrás un provecho infinitamente mayor de esas pausas divinas que de las pausas con el celular que esclaviza.
2: Así es, amigos, y después quedarán prendados de lo que es el silencio, quedarán enamorados de esos espacios en donde uno llega a tener paz en el alma y lo utiliza para cosas muy útiles. Y justamente acá viene el tercer tip. comprométete a orar por la iglesia que sufre todos los días. Las pobres almas del purgatorio, a menudo olvidadas, están pasando por un intenso sufrimiento en el proceso de purificación y se beneficiarán enormemente de las oraciones y penitencias que nosotros, la iglesia aquí, militante, ofrecemos en su nombre. El Venerable Fulton Sheen dijo una vez, «Al entrar en el cielo, los veremos a muchos de ellos, venir hacia nosotros y darnos las gracias. Les preguntaremos quiénes son, y nos dirán, una pobre alma por la que oraste en el purgatorio». Así que ofrezca, ofrece tu misa diaria, tu rosario, tu hora santa, la coronilla de la divina misericordia por nuestros hermanos y hermanas en el purgatorio, especialmente ellos que tal vez no tengan a nadie más que ore por ellos. Y creo que ahí me viene a la mente esta idea que dicen, ¡Vuela alto! ¡Ya tienes un angelito en el cielo! No estamos seguros de eso, y por eso justamente la gran obra de caridad ofrecer la misa y hacer esas rezos y esas súplicas a Dios por las almas del purgatorio, claro, de esas personas que amamos, pero también agregar aquellas que probablemente nadie ore por ellas.
1: Cuarto tip, no tengrías, te no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones eh, socavan y hurtan. Sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no socavan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Abraza la pobreza de Cristo y renuncia a las compras no esenciales durante 40 días. Esto podría tomar la forma de renunciar a ropa y zapatos nuevos, cancelar suscripciones, renunciar a cafés caros y salir a comer o abstenerse de comprar en línea. Esta mortificación cuaresmal te ayudará a desapegarte de las cosas materiales y a practicar la limosna redirigiendo el dinero que habrías gastado en ti mismo hacia los pobres o hacia tu iglesia.
2: Quinto, corte el tiempo de pantallas. Imagínese si el tiempo que pasamos viendo televisión, jugando, jugando videojuegos o navegando por las redes sociales, fuera en realidad el tiempo que pasáramos creciendo en el amor y el conocimiento de Jesucristo y nuestra fe. Como alternativas a esas actividades que distraen, considere, y aquí abre tres puntos, explorando la gran cantidad de contenido en Formet para aprender más sobre los sacramentos, la vida de los santos, las escrituras, o descargando la aplicación Ascensión para acceder a reflexiones semanales gratuitas en videos de cuaresma con el padre Mark Stapps y el catecismo en un año con el padre Mike Schmitz, para apreciar mejor el poder, la belleza de las enseñanzas eternas de la Iglesia o leer escritos espirituales de los santos o libros que le ayudarán a acercarse más a Cristo. Ahora que tienes algunas ideas, no esperes más para poner en práctica tus propósitos de cuaresma. Como podría haber dicho San Agustín, Dios ha prometido perdón a tu arrepentimiento pero no ha prometido el mañana a tu postergación, es decir, te decimos, no, ya mañana comenzaré, ¿y qué pasa si mañana no existe para ti y estás diciendo de que mañana será más adelante que hagas el arreglo? Creo que de valientes, de gente con coraje, de gente que tiene eh, grandeza de alma, es que dice el Señor, ahora Señor, en este mismo instante, voy a ver la forma de corregir, de cambiar, de hacer el sacrificio, de hacer la oración, de apagar este equipo, de dejar de perder mi tiempo en vanidades para buscarte a ti. También se puede encontrar en las redes, por supuesto, se puede encontrar en el YouTube, pero hay un montón de vanidades, tonterías y cosas que nos perjudican. Busquemos al Señor en este tiempo de cuaresma. Tenemos una obligación y además vamos a darnos cuenta inmediatamente que valió la pena tener ese espíritu de lucha.
1: El padre Mike Schmitz es muy conocido por haber promovido y promover la lectura de la Biblia en un año, para leerla completamente en un año con un plan de lecturas, pues también ahora tiene este interesantísimo plan de leer el catecismo en un año. ¡Qué maravilla, amigos! Si tuviéramos esa pauta, y una mina de tesoros espirituales tremendos que nos harían a todos billonarios en el espíritu, <risa> capaces de poder evangelizar a nuestra familia, a nuestro entorno. Pero está ahí como enterrado, como si fuera una pirámide en Egipcio aún no descubierta. Y el padre Mike Smith nos da un plan para poder conocer esta mina de tesoros espirituales en un año. Qué excelente iniciativa, qué práctica. Otra brillante iniciativa del padre Mike Smith para todos nosotros. Vamos ahora, amigos, a ver un tema que nos llama a todos a entender por qué el gobierno chino no permite porque no lo permite, que en reuniones de obispos en China, los todos están en plena comunión con la Santa Sede, porque el Papa ha levantado las excomuniones, el Papa está nombrando a obispos que están sido, han sido preaprobados por el gobierno comunista chino, todos están en comunión con la Santa Sede. Pero qué extraño que, si bien supuestamente tenemos ahí una, una, un entendimiento y se logra lo que la Iglesia quería, la plena comunión con la Iglesia, eh, no se menciona al Papa, no se menciona la Santa Sede en reuniones de estos obispos, ni tampoco en ocasión de las consagraciones, salvo por lo que requiere el ritual. Nada más. Como si fuera un punto accidental de lo que significa ser obispo en China. Y seguramente lo es para el gobierno chino que lo que quiere que sea esencial es la obediencia al Partido Comunista Chino y son esos los candidatos que propone a Roma y que Roma acepta. Este silencio nos debería preocupar a todos, sostiene un reciente artículo de opinión en Asia News que comparte también Voto Católico. El padre Gianni Cribelé, autor y profesor de teología que enseñó en China durante más de 25 años, escribió que 2024 será un año decisivo para las relaciones entre China y el Vaticano. Este año ambas potencias deberán renovar o abandonar su acuerdo del 2018 que permite a China proponer clérigos para la ordenación episcopal. El Papa Francisco tiene el poder de aprobar o vetar a los candidatos de China. Según Crivelier, el hecho de que recientemente se hayan ordenado tres nuevos obispos con la aprobación tanto de China como del Vaticano da la impresión de que China no está dispuesta a romper el acuerdo.
2: Hay que recordar que esta buena noticia entre comillas, debe contextualizarse. Si es cierto que el Papa nombra a los obispos, estos no son elegidos por él, sino mediante un proceso autónomo liderado por las autoridades chinas, cuyos detalles se desconocen, ya que el texto del acuerdo sigue siendo secreto, escribió Crivellar Añadió que, aunque Francisco es el partido que aprueba oficialmente a los obispos, de ninguna manera se mencionan al Papa y a la Santa Sede o el acuerdo cuando se anuncian estos nombramientos. Kribler advirtió que la reticencia de China a reconocer el papel del Vaticano en la Iglesia Católica China se vuelve más alarmante tras leer el plan quinquenal para la cinización del catolicismo en China.
1: El plan establece, es necesario intensificar la investigación para dar fundamento teológico a la sinización del catolicismo, mejorar continuamente el sistema de pensamiento teológico sinizado construir una base teórica sólida para la sinización del catolicismo, de modo que se manifieste constantemente con características chinas. Características chinas, entiendan, eso significa características que aprueba y quiere el Partido Comunista Chino. El plan podría percibirse como una etapa en el legítimo proceso eclesial de inculturación, pero le dijo que en realidad se trata de una toma encubierta por parte del gobierno.
2: Aquí no hay creyentes que busquen libremente un diálogo virtuoso entre la fe católica y sus propias pertenencias culturales, escribió se trata más bien de imposición y por parte de un régimen autoritario de adaptación de la práctica de la fe a la política religiosa establecida por las autoridades políticas. Kriveler añadió que el plan fue aprobado en diciembre del 2023 por dos organizaciones supervisadas por el partido, la oficina del Partido Comunista que gestiona la vía religiosa en China. No fue aprobado por el Vaticano. Amigos, me parece que la palabra sinización se podría cambiar por eh, desintegración, porque uno puede decir acá Mejorar continuamente el sistema de pensamiento ideológico desintegrado Construir una base teórica sólida para la desintegración del catolicismo Creo que esa palabra tranquilamente se puede poner como el equivalente De que es la desaparición completa del catolicismo Claro, con mitra, con báculo y con toda la indumentaria de un sacerdote ¿Pero son personas que creen en Cristo? Eso es la gran pregunta. ¿Estamos teniendo pastores que le rinden culto a un partido como ha sido el Partido Comunista en su historia, enemigo de Dios? Y es
1: lo que también comentaba en su momento George Weigel con respecto al cambio de rumbo que hubo en la diplomacia vaticana bajo San Juan Pablo II. Porque se había optado por una política durante el pontificado de Pablo VI de básicamente tratar de convivir con los regímenes ateos donde la iglesia eh, vivía bajo dictaduras comunistas y de esa manera buscar un tipo de acuerdo supuestamente, claro, se quería, eso era la intención, para mejorar en algo la condición de los creyentes en esos países detrás de la cortina de hierro. Cuando Juan Pablo II entró, él no aceptó ese tipo de diplomacia. Él más bien, desde su primer viaje a Polonia, él habló claramente de la fe católica, la identidad del pueblo polaco que no era comunista. O es sea, un discurso completamente contrario a lo que hubieran esperado de él las autoridades dictatoriales. Mientras que este acuerdo, el acuerdo vigente entre China y el Vaticano, es todo lo que quiere el gobierno comunista chino de la iglesia y nada más por lo que se ve. Veamos ahora, amigos, la obra de ayuda a la iglesia necesitada en otro particular. Ayuda a la Iglesia Necesitada ayudó a poner en marcha o mejorar 16 emisoras de radio católicas en 2023. En ocasiones son la única forma de llegar a comunidades aisladas. En el 2023, Ayuda a la Iglesia Necesitada invirtió 340.000 euros en un total de 16 proyectos para poner en marcha o mejorar las emisiones de cadenas de radio católicas. Estas emisoras, además de desarrollar un servicio informativo imprescindible, ayudan a difundir la palabra de Dios y en muchos casos son el único contacto entre comunidades aisladas de los cinco continentes. Una nota de InfoCatólica.
2: Un ejemplo de la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada es Radios en Fronteras, en la provincia del Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, esta región, una de las más pobres del país, ha sido duramente golpeada en los últimos años por grupos yihadistas que han sembrado el terror entre la población. Desgraciadamente, las noticias de aldeas incendiadas y decapitaciones se han convertido en algo habitual en la zona. Estos ataques han provocado una emergencia humanitaria sin precedentes, con más de 700.000 personas viviendo en campos de desplazados improvisados.
1: Dando esperanza en el norte de Mozambique. En esta situación, seguir con vida supone un desafío y evangelizar se convierte en un reto aún mayor. La diócesis de Pemba, capital de esta región, ha puesto en marcha un proyecto de evangelización gracias al apoyo de ayuda de la iglesia necesitada. Evangelización en tiempos de crisis. Se trata de una iniciativa dirigida a continuar con la misión de la iglesia a través del medio de comunicación que mejor funciona en este momento, que es la radio. Una de las emisoras católicas de la región, Radio San Francisco fue completamente destruida por los terroristas, por lo que ahora Radio Sin Fronteras se ha vuelto crucial y está aumentando su área de misión con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada. El padre Latifo Fonseca, director de Radio en Fronteras, ha expresado su gratitud a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Recibid mi bendición especial para cada uno de vosotros, pues cada día sois facilitadores de la misión de Jesús en lugares donde se sufre mucho. Donde surgió una ola de violencia, ahora cobran fuerza las ondas radiofónicas que siembran paz y esperanza en tiempos de guerra y emergencia.
2: Reconstruyendo la Comunidad de Bulgaria, la Iglesia de Bulgaria es una iglesia mártir. Entre 1946 y 1990, durante el régimen dictatorial comunista, todos los sacerdotes pasaron por prisión. Las propiedades fueron confiscadas, los sacerdotes extranjeros expulsados y los seminarios cerrados. El actual obispo greco-católico de Sofía y presidente de la Conferencia Episcopal Católica Búlgara, Monseñor Cristo Proikov, explica ayuda a la iglesia necesitada. Yo me ordené en 1971 como sacerdote. Era el primer y único sacerdote después de 19 años. Pasaron otros 5 hasta que el siguiente fue ordenado. Poco a poco la iglesia católica ha ido recuperando su presencia. Hoy en día hay 60 sacerdotes, 100 religiosos y religiosas, así como varios movimientos seculares trabajando en el país. Algunos edificios han sido restituidos y con la ayuda de iglesia necesitada los hemos conseguido reconstruir, además de edificar iglesias nuevas pero es todavía más importante formar y reforzar en la fe a la comunidad cristiana. De ahí la importancia de la radio que se inauguraba en Sofía hace apenas dos años, Radio Ave
1: María. Por fin hemos podido dar luz a esta maravillosa iniciativa que va a ser un instrumento de oración y de educación para los jóvenes y para los mayores. Un sueño hecho realidad. Bulgaria es un país de mayoría cristiana, con 85% de ortodoxos y apenas 1% de católicos dispersos por todo el país. Además, hay un 10% de la población musulmana con raíces turcas. Por eso, Monseñor Prokop. Recalca, Ave María no es solo para los católicos, hay mucha gente que está a la búsqueda, hay hambre de formación espiritual y religiosa, pero también cultural con programas de música e historia. Es un proyecto de todos y para todos. Y el prelado concluye, Radio Ave María es un gran sueño, ahora es una realidad, una realidad que permite que la Iglesia Católica pueda trabajar no solo en los edificios, sino también fuera de ellos a través de la radio. Cuando escucho estas prioridades sobre esta, esta señal, pienso en nuestra Madre Angélica. Sus prioridades eran evangelizar, traer la palabra de Dios en toda su riqueza a la vida de personas que por otras prioridades en su vida se habían distanciado de su fe. O también incluso porque escuchaban en sus parroquias un tipo de mensaje que ya no los llamaba o los desconectaba de esta riqueza. De la plenitud de la verdad que tiene la iglesia como misión sagrada transmitir a todos los hombres. Tenemos que estar a la altura de esa misión. Porque por eso el Señor nos dio la misión de anunciar el evangelio. Si nos hubiera dado la misión de ser personas que damos testimonio de la vida cristiana simplemente. Podríamos pasar un poquito desapercibidos o, o ser conocidos por ser lindas personas. Y hasta ahí quedó. Eso no es nuestra misión. Como decía Pablo VI, el testimonio de vida es la carta de presentación del cristiano, la precondición del anuncio. Pero si no llega el anuncio de Jesucristo, seguido de el anuncio de la plenitud de la verdad, de manera que llegamos al punto en el que la persona que recibe ese anuncio es a su vez capaz de vivirlo y también transmitirlo, eso y nada menos es la misión de la iglesia. Tenemos que vivir como para anunciar a Cristo a todos sin complejos, siempre. Y si anunciamos a Cristo y la plenitud de la verdad, todo lo que sea error o injusticia se va a volver en contra de nosotros, arremetiendo contra la verdad. Ahí es que el Señor nos introducirá en la, en la escuela de las bienaventuranzas, donde justamente a través de la purificación y la persecución, nosotros irradiamos más plenamente y vivimos como para irradiar más plenamente siempre el evangelio de Cristo. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando a un interesante artículo el falso cristianismo de él nos entiende. Un anuncio que salió durante el Super Bowl y que una persona pudiera ver y decir, miren qué bueno, así debe ser el cristianismo, aceptar a todos como son, porque es como Jesucristo nos enseñó a vivir. ¿Verdaderamente Cristo nos dijo acepta a todos como son? Punto final. Como decía mi profesor Scott Hahn, el Señor nos ama tal cual somos, pero nos ama demasiado para dejarnos Tal cual somos. Es lo que le falta a este anuncio que acaba siendo básicamente un cristianismo aprobado por el régimen woke, dice el autor. Con esto regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: El falso cristianismo de él nos entiende. Se queda a mitad de esa preciosa indicación que nos daba Scott Hahn a los que estábamos tomando su curso de escritura en ese momento. Sí, Dios nos ama tal cual somos, porque cuando éramos pecadores se entregó por nosotros, como dice el apóstol Pablo, pero nos ama demasiado para dejarnos tal cual somos. Es más, el hecho de que él emprende el camino de la cruz y la resurrección no es porque Él lo necesite, es porque nosotros sí tenemos que pasar por esa muerte a una vida falsa, a una vida al margen de Dios, para renacer una vida plenamente en la verdad. Las dos partes son indispensables. El amor incondicional de Dios, tanto así que nos llama a darnos lo más precioso que Él tiene, que es su propia vida. Y ahí está la clave de la conversión. Lo que falta en este, esta falsa versión, porque incompleta, del cristianismo que presenta, Él no se entiende, un comercial que fue visto durante el último Super Bowl, recientemente el pasado domingo.
2: El falso cristianismo de Él no se entiende, los anuncios de Él no se entiende, no muestran el verdadero cristianismo, sino en cambio un cristianismo aprobado por el régimen. El artículo de Michael Hipólito comienza así. El domingo por la noche, millones de estadounidenses encendieron sus televisores para participar en la celebración casi religiosa del de 58 Super Bowl, mientras todos los espectadores tenían sus ojos vueltos hacia otro juego de Chief vs 49 o las payasadas de Taylor Swift de la Liga Nacional de Fútbol, sometió a todos los infames y liberales anuncios de él No Se Entiende, los anuncios de Él no se entiende crearon un gran revuelo en el Twitter cristiano. Muchos criticaron el anuncio como una versión diluida del cristianismo, mientras que otros defendieron el enfoque de la campaña en la misericordia y la caridad. Si bien este último punto de vista es exacto en muchas áreas, los anuncios de Él no se entiende no se parece al espíritu del cristianismo, sino al espíritu del anticristo. Es un cristianismo falso que pervierte la fe, reemplazando la misericordia y la conformidad con la tolerancia.
1: Me equivocaría si no abordara primero lo que hizo bien el anuncio. El anuncio resaltaba correctamente nuestro deber de imitar a Cristo cercándonos a los miembros vulnerables de la sociedad. El montaje del lavado de los pies es precisamente cómo debemos tratar al prójimo. Nuestro objetivo debe ser imitar el amor que Cristo mostró a sus discípulos. La caridad que mostramos a los demás debe alinearse con el segundo mayor mandamiento, Amar a tu prójimo como a ti mismo. Cristo no vino a llamar a los justos, como dijo célebremente, sino a llevar a los pecadores al arrepentimiento. Pero la campaña parece malinterpretar la segunda mitad de la frase y deja de lado el llamado al arrepentimiento. En esta perversión es donde surgen
2: los problemas de la campaña. El cristianismo no es una religión donde nuestra única obligación es ser amables unos con otros. Lejos de ahí. El cristianismo es una religión que exige una eliminación, una aniquilación del yo y una completa conformidad con Cristo. No es una religión solo de buenas costumbres, implica un cambio radical de cada uno. Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 16: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera. Quien su vida por mí la encontrará.
1: Uh -huh. Quien pierda su vida por mí la encontrará. Los anuncios de Él nos entiende no muestran el verdadero cristianismo, sino en cambio un cristianismo aprobado por el régimen. Claro, el cristianismo puede existir mientras solo enfatice tolerancia y amabilidad. Es un cristianismo que es como si tu tía izquierdista dijera: Jesús que solo quería que fuéramos vagamente amables unos con otros. Jesús quería que nos amáramos unos a otros como Él nos ama, y debemos hacerlo. Pero amar a alguien no implica una vaga bondad o tolerancia. San Pío X escribía de esta manera que la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de opiniones erróneas, por sinceras que sean, ni en una indiferencia teórica o práctica hacia el error o vicio en el que han caído nuestros hermanos o hermanas, sino en el celo por su mejora intelectual y moral no menos que en el celo por su bienestar material. En otras palabras, la misión espiritual y de conversión es lo principal para la iglesia. Y si se contenta con simplemente hacer obras buenas por lo demás sin que su alma se acerque a Dios, entonces está traicionando su misión.
2: El anuncio de él nos entiende muestra el problema del cristianismo estadounidense. Yo creo que podríamos hacerlo extensivo hasta nuestro continente y quizá comenzando por el viejo continente. En lugar de promover el verdadero mensaje del Evangelio, los grupos evangélicos liberales distorsionarían un poco a Jesús y lo convertirían en un Cristo de afirmación. No hay ningún llamado al arrepentimiento ni a la conformidad, sino solo a la aceptación. Cuando el anuncio muestra el lavatorio de los pies... Ignora que Cristo lavó los pies de sus discípulos para que pudieran seguirlo hasta su pasión. El lavatorio de los pies es un acto que nos prepara para imitar a Cristo y tomar nuestra cruz. Pero según la gente de la He Gets Us, preferirían usar el acto para promover un mensaje distorsionado de la misericordia de Cristo. Y aquí quisiera simplemente para quienes estén interesados mirar este artículo, el, la foto que han puesto en el titular pues es absolutamente clara y sugerente. Continúa la nota que dice así, se podría argumentar que este mensaje es una excelente manera de hacer que los ateos de izquierda se interesen en el cristianismo. Al mostrar a todas las castas izquierdistas de individuos oprimidos lavándose los pies, puede servir como una forma de evangelizar. No soy alguien que dude de cómo Dios obra a través del quebrantamiento y si este mensaje funcionó para llevar a la gente a la fe, entonces seré el primero en celebrarlo. Sin embargo, la visión del cristianismo es diferente
1: de lo que se supone que es este cristianismo. Sin mencionar que Él nos entiende, desarrolla sus mensajes con aportes de ateos, se lee en su sitio web. Nuestro trabajo representa el aporte de cristianos que creen que Jesús es el Hijo de Dios así como de muchos otros que, aunque no son cristianos, comparten una profunda admiración por el hombre que fue Jesús y estamos profundamente inspirados y curiosos por explorar su historia. Fin de la cita. Se podría darle a la organización el beneficio de la duda si la organización creara estos anuncios de buena fe. La agenda de Él nos entiende no se trata de llevar a la gente al cristianismo. Se trata de promover un cristianismo acorde con el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. El cristianismo se vuelve débil, mutilado y subordinado al régimen liberal en el poder, a la ideología en el, que está en el poder. Es un cristianismo que exige tolerancia, no arrepentimiento. Es precisamente el tipo de cristianismo que muchos papas temían en que se convertiría, muchos papas temían en que se convertiría la fe. Por ejemplo, cuando Pío, San Pío X recuerda que el cristianismo nuestro no se interesa menos en el... Estado espiritual de las personas que en su condición y mejora material. Cualquier cristiano
2: fiel debe rechazar los anuncios de él no se entiende. Hay un millón de maneras de crear publicidad cristiana eficaz que se dirija a la gente. Basta con mirar el anuncio del Super Bowl de la aplicación Hallow. Debemos promover adecuadamente el Evangelio de Cristo para reconstruir nuestra sociedad cristiana. El cristianismo es una religión que trata de morir a uno mismo darle muerte a nuestro hombre viejo y servir a Dios. No es solo una religión de vaga amabilidad y bondad. Es hora de rechazar el mensaje pervertido y difundir el evangelio apropiado de Jesús. Excelente nota, amigos, de Michael Hipólito. Lo recomendamos para que podamos entender quizá la gran desgracia por la cual está pasando muchas de nuestras comunidades eclesiales de mediocridad y de muerte, de desaparición de la fe, es que justamente se está vendiendo de Cristo, te pide que seas buena gente que caigas bien a los demás que no les hagas problemas, y por favor no hables de Cristo crucificado porque eso puede ofender, hay que, hay que tratar de evitarlo, no y hay que promover a la gente para que todos nos querramos eso es el cristianismo quienes predican eso, pues no están hablando
1: de Cristo por eso amigos, rec recuerdo esta frase que me parece que tiene los dos polos de la cuestión que son indispensables. Cristo te ama tal cual eres. Así es. No tiene ninguna repugnancia por ti. Es más, se acerca a ti para salvarte. ¿Qué quiere decir? Que te ama demasiado para dejarte tal cual eres. Tiene que salvarnos. Estamos mal. Estamos viviendo en la tierra del de desconocimiento propio y bajo la sombra de muerte. Cristo ha venido a esa tierra y sombra de muerte, para llenarla de su luz. Y eso, para ayudarnos a poder emprender el camino al Padre, Él nos precede también como camino. O sea, Él emprende la cruz para vivir en la resurrección, no porque Él necesite eso, sino porque nosotros lo necesitamos. Por eso, las dos partes de esta interesante frase muy cierta, Dios te ama tal cual eres, pero te ama demasiado para dejarte tal cual eres. Cuando perdemos la segunda parte, que es la razón por la cual él se ha encarnado, entonces ya no estamos ante Cristo, sino ante, como diría este autor, un Cristo políticamente correcto, es decir, un Cristo falso por omisión.
2: Quien ha tomado muy en serio esto de enseñar el evangelio, íntegro enseñar el Evangelio con el testimonio de su vida y su palabra, es el Cardenal Zen, amigos, y tenemos justamente este artículo de un pastor ejemplar, valiente, como los que necesitamos para nuestros tiempos. El Cardenal Zen ha vuelto a remeter, ¿contra qué? Contra el sínodo de la sinodalidad, en un extenso artículo. Comienza así la nota, viendo cómo terminó la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad, no podemos dejar de sorprendernos, porque nos dicen que aún no está claro qué es la sinodalidad. El cardenal relator del sínodo nos dice que aún estamos aprendiendo. La sinodalidad no es un concepto, es un proceso, y parece que va bien. Pero si no hay un concepto claro de sinodalidad, ¿con qué criterio se afirma que el proceso fue sinodal y que la Iglesia se está volviendo sinodal? Comienza escribiendo el purpurado
1: chino. A sus 90 años, Joseph Zen sigue batallando para intentar arrojar algo de luz. Para el perseguido cardenal chino, no hay, duda por resol hay una duda por resolver. Nos dicen que la sinodalidad es un elemento constitutivo fundamental de la vida de la iglesia, pero al mismo tiempo enfatizan que la sinodalidad es lo que el Señor espera de nosotros hoy. El cardenal afirma que decir que la sinodalidad es lo que el Señor espera hoy de nosotros, no significa decir que es algo nuevo. Al explicar el caso concreto de la diócesis de Hong Kong, Zen defiende que la diócesis hizo un muy buen trabajo en la primera fase preparatoria de la asamblea sinodal, pero no estudió el significado exacto de la palabra sinodalidad. Al centrar el estudio en el sentido genérico de caminar juntos, no se hizo ninguna referencia a la palabra sínodo, pero el sínodo o los sínodos son una realidad histórica. El adjetivo sinodal y el sustantivo abstracto sinodalidad provienen de la palabra sínodo, caminar juntos, Sí, pero en la iglesia. ¿Quién camina junto a quién? ¿Cuál es la meta de este viaje? ¿Existe una guía que asegura la dirección correcta? Se pregunta el purpurado. Documento de Doctrina de la Fe sobre la Sinodalidad. Para
2: responder a estas preguntas, el Cardenal Zen recurre al documento Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Este texto fue aprobado por el prefecto de la congregación y publicado el 2 de mayo del 2018 con la aprobación del Papa Francisco. Este documento figura evidentemente entre los documentos que atañen al tema de este sínodo, pero, curiosamente, la Secretaría del Sínodo hace poca referencia a ello, detalla el cardenal chino. El cardenal Joseph Zen explica de la siguiente manera la problemática que él encuentra. Al leer el documento antes mencionado, del voluminoso primer documento introductorio de la Secretaría del Sínodo, no puedo disipar la percepción de que nos enfrentamos a dos visiones opuestas de la eclesiología, por un lado, la iglesia se presenta, fundada por Jesús, sobre los apóstoles y sus sucesores, con una jerarquía de ministros ordenados que guían a los fieles en el camino hacia la Jerusalén celestial. Por otro lado, se habla de una sinodalidad indefinida, de una democracia de los bautizados.
1: La agenda del sínodo. Sin pelos en la lengua, el cardenal subraya que esta otra visión, si se legitima, puede cambiarlo todo la doctrina de la fe y la disciplina de la vida moral. Además, hace hincapié en que dicen que no hay agenda, pero esto ofende nuestra inteligencia. ¿Cómo olvidar aquella nota en Amores de Tizia, después de los dos sínodos sobre la familia, y esa resolución sobre los Viri Probati, aunque no estuviera incluida en la exhortación posinodal de la Amazonía? En el voluminoso documento del secretariado del sínodo, tal vez no todos hayan notado esa terrible pero gratuita afirmación de que el obstáculo más temido a la sinoralidad es el clericalismo, lo cual a menudo se considera tendenciosamente como la principal causa de los abusos sexuales, cuando es obvio que la revolución sexual ha entrado también en la iglesia e incluso en los seminarios, escribe Seng en el artículo. El cardenal Zen confiesa que sospechó maliciosamente que lo que interesaba a los redactores del documento era lo que se mencionaba al final de la lista, es decir, minorías con tendencias sexuales particulares que serían discriminadas, despreciadas y cruelmente marginadas por la Iglesia. La sigla LGBTQ entró por primera vez, solemnemente, en un documento de la Iglesia. Críticas al desarrollo del sínodo en Roma. Joseph Zen
2: también desvela que fue para él una gran decepción cuando vio que en la fase final del sínodo en Roma se había comenzado con el mismo método que la continental, un método que no favorece la solución de los problemas. Zeng asegura que intentó incitar a algunos padres sinodales, cardenales y obispos a insistir en el procedimiento, pero fue en vano. Son caballeros y reacios a cualquier gesto de oposición. También hubo una advertencia muy severa respecto al secretismo casi pontificio para evitar, dicen, mucha charla mediática. Hubo, sí, una reunión diaria con los periodistas, pero solo los buenos, elegidos por los facilitadores. Hablaron con los periodistas, para evitar la charla de los medios. Se mantuvo a los fieles en la ignorancia sobre un sínodo que pretendía ser un modelo de sinodalidad, denuncia el cardenal chino. Zen también denuncia que hay algo más grave. Un gran número de laicos, hombres y mujeres, participan en el sínodo con derecho a voto. Antes también había religiosos y laicos, pero como expertos y observadores, sin derecho a voto. Entonces, esto ya no es un sínodo de los obispos, como una botella de vino a la que se le ha añadido mucha agua y ya no es lo que debería ser. Es por ello que defiende que llamar a la reciente asamblea híbrida a primera sesión del sínodo de los obispos fue un grave malentendido. Sem subraya que ha sido eliminado el sínodo de los obispos, el que instituyó el Papa Pablo VI al concluir el Vaticano II como instrumento de colegialidad, es decir, como organismo a través del cual el Papa recibe consejos de
1: sus hermanos obispos en el episcopado. Eso es muy importante lo que está diciendo, porque se sigue llamando Sino de los Obispos, sin embargo, es un grupo mixto ahora. Entonces, no es lo que el Papa había creado, el Papa Pablo VI, y tenerlo en la continuidad con él es engañoso, porque lo que buscaba justamente Pablo VI es tener un tipo de consejo de obispos, una selección de obispos del mundo nombrados por sus conferencias episcopales para que asesoraran y aconsejaran al Papa como obispos, como una expresión de sinodalidad episcopal. Eso ya no es el Sino de los Obispos. Bueno el sínodo actual de la sinodalidad, a un llamado de los obispos, y eso es lo que el cardenal Zen considera que no es no no es este, no es este, correcto, o sea, no, no expresa la idea que se, está, que se está manejando en este nuevo tipo de sínodo. Por último, comparte un comentario sobre la declaración fiducia supplicans. Primero, dice, fue una sorpresa y luego sigue una gran confusión. Un comunicado de prensa, fechado el 4 de enero de 2024, parece ser una media retractación de la declaración anterior, Escribe el cardenal. Se narra cómo antes del inicio del sínodo, los cinco cardenales le habíamos hecho al Papa Francisco cinco preguntas o dubia a las que esperábamos tener una, una respuesta clara, ahorrando así tiempo de discusión en el sínodo. En 24 horas, con una velocidad increíble, llegó una, una larga respuesta. El autor no podía ser el Santo Padre, sino que debía provenir del arsenal de la Secretaría del Sínodo, dispuesto a contrarrestar opiniones contrarias. La declaración Fiducha Súplican simplemente desarrolla ya desarrolla esa ya larga respuesta a las dudas. Una respuesta en la que se abrieron puertas, por ejemplo, a bendiciones homosexuales, si bien lo que se buscaba era la claridad de afirmar la doctrina. Se decía que... Nuestra comprensión estaba evolucionando hacia lo que posteriormente no se aprobó en el sínodo, o sea, una declaración de bendición de parejas homosexuales, sino que se hizo al margen del sínodo negando la sinodalidad, como bien ha notado el carnal Ambongo.
2: Zen no se corta y califica esa sorpresa sobre fiduchas súplicas como sorpresa repugnante, puesto que el problema ya había llegado a la mesa, era más que razonable esperar hasta la próxima sesión del sínodo después de una seria discusión para brindar una solución. Impedir tal discusión es un acto de increíble arrogancia y falta de respeto hacia los padres sinodales, argumenta el cardenal. El cardenal chino concluye diciendo que la declaración ha causado inevitablemente una gran confusión y amenaza con una división grave nunca antes vista en la iglesia. Creo que esto en el plano de las más altas jerarquías, pero también en el plano humilde y sencillo, cuando uno sabe que un sacerdote pues está con esta campanita de la sinodalidad y sinodalidad y también le hace unos pequeños coqueteos a la posibilidad de que bueno, hay que recibir a todos y que por lo tanto todos tienen cabida. Por supuesto que siempre se ha recibido a todos, pero al punto de estar dispuesto a perdonar, sí, muy bien, a perdonar también y a bendecir también un católico que escucha eso de su párroco dice este creo que es de la iglesia de Fiducha y en verdad se deja sentir una desconfianza muy grande. Los sacerdotes que están tirándose para ese lado en donde tienen una fidelidad parece más grande a los hombres que al mismo Cristo.
1: Ha quedado muy claro que lo que se busca es ciertos resultados. Y si la sinodalidad no los avala, como no fue el caso de las bendiciones que se quería aprobar, obviamente, además en dos meses se hace un documento de esta magnitud y además se hace un documento sin el proceso sinodal normal dentro del mismo dicasterio de doctrina de la fe, donde hay muchos teólogos que deben ser consultados para poder esclarecer puntos de doctrina y que salga algo de acuerdo a la fe de la iglesia, como por ejemplo en la reciente declaración sobre la forma y materia de los sacramentos se consultó a todos. En este caso no. ¿Por qué? Porque se quería este objetivo y peor para la sinodalidad si se tiene que hacer al margen de ella. El objetivo, los resultados son más importantes que el tan elogiado están la elogiada consulta a la iglesia universal, lamentablemente.
2: Bien, Eddie, ya estamos al final del programa. Simplemente decirle a los oyentes, comencemos ya de una vez este proceso de conversión, de hacer una cuaresma intensa. Hagamos ese retiro para los que tengan la posibilidad de hacer ese clic y gratis, pues recibir mucha riqueza espiritual. Ejercicios espirituales y todos los medios recursos posibles, amigos. Ejercicios para A ver, Guillermo, ejerci
1: perdíntame, ejercicios Ese Esa es la ejercicios espirituales punto Ahí encontrarán. La manera de participar sin, sin dificultad.
2: No se arrepentirán. Muchas gracias.